0: Denna podcast presenteras av trövfokus.se. Välkommen till podcasten Trafokus här med ett urval av omgångens V75-analys från Trafokus.se. För er som lyssnar in podden för den första gången så heter jag Fredrik och det är jag som driver den här podcasten och plattformen Trafokus.se på webben. Trafokus är en utveckling av de konton som jag har drivit på olika sociala medier under ett antal år och då som Fredriks vinnare. På trafokus.se publiceras en V75-analys till varje ordinarie V75-omgång och du kan även ta del av analysmaterial kring V86 varje ordinarie omgång. Denna podd på trafokus.se vilar på fyra starka pelare. En statistisk grund och där en unik statistisk rank som har utvecklats under många år med ett gott resultat. Information om och från det aktiva. Och en viktning av bedömt spelvärde i varje avdelning och kring omgångarna i helhet. Samt en resultatanalys av varje avdelning och av omgångarna i sin helhet. Hur det arbetas med detta kring statistiken och trafokus.se ja, kan du läsa mer om på webben och du är varmt välkommen in. Målet och tanken är att producera en podcast som är helt fri från utomstående reklam och att vi ska hamna runt 30-45 minuter. Gäster kommer så småningom att bli ett inspel i podden då utvecklingen fortsätter. Allt sammantaget och som en grundplåt i det här så kommer jag fortsätta att prata om i podden att spel på hästar är och ska vara ett nöje. Det finns aldrig några garantier eller för den delen säkra spel. Transporten består ju av hästar och människor i kombination som mixas dessutom med en rad yttre varierande förutsättningar. Det kan vara tänkvärt att ha med sig och som alltid spela med ansvar och klokhet för nöje och för att sätta den där guldkanten på tillvaron. Som en avrundning på introduktionen så vill jag tacka dig som tar dig tiden att komma med feedback, tankar, funderingar på podcasten. Det är alltid uppskattat med en dialog och tack för att du tar dig tiden att lyssna in de här tankarna kring veckans omgång. Nog sagt som en introduktion och vi tar oss vidare till veckans omgång och därmed är du välkommen. Nu kör vi! Ja mina damer och herrar då hälsar vi er hjärtligt välkomna till podcasten Travfokus. Vi är sent i start men gör en kortare inspelning så här på lördagen för att lämna lite av senaste nytt. Åby V75 finaler och Åby stora pris. Det här är en härlig Travlördag mina damer och herrar. Det blev ett kortare uppehåll på podden förra veckan då V75 tog sig till Dalarna och Rättvik. Det var en fantastisk upplevelse att vara på plats, inte minst för två saker. Dels att se en fin travsport som utfördes under väldigt belastande omständigheter. Och för det andra att besöka Rättvikstravet det är en upplevelse sett till bemötande och service från barnpersonal- Servicepersonal, restaurangpersonal och så vidare. Toppbetyg och man klarade av banan på absolut bästa sätt trots att tur visade oss några rejäla krafter. Nog om detta, nu vänder vi neråt i Sverige mot västkusten och mot Åby. Det här är ju en av Sveriges absolut bästa anläggningar för travsport och det är många som håller den här banan högst i Sverige. Vi har med oss fina förutsättningar för riktigt fin travsport och vi båda har stl finaler och grupp i Åby stora pris. Jag har bedömt omgången i sin helhet som 18 av 20 på omgångstemperaturen och då sett dem i bakgrund av förväntad sportslig upplevelse, bedömt spelvärde, spelarkårens och medias fokus samt de yttre faktorerna. Det har i veckan så som förra veckan varit en dialog och diskussion kring hur banan kommer att bli utifrån vädrets makter och all den nederbörd som har kommit. Det har fallit en del regn i Göteborgs trakten men rapporterna så som kommer från barnmästare på åbetravet vittnar om att vi kommer att ha fina förutsättningar på lördagen. Skulle det bli så att det blir mycket vatten, ja då kan det bli så att vi får en hård bana och då kan vi förvänta oss en del förändringar kring balans och utrustning. Viktigt, hålla koll på de sena förändringarna kring barfota, skor och så vidare följa ATG Live och de rapporter som kommer ifrån de aktiva och från reporterna där. En annan faktor när det kommer till de yttre förutsättningarna under veckan det är ju att vissa tränare har återgett att träningen har kunnat påverkats. Man har inte kunnat gått fullt ut på de planerade arbeten som man har tänkt ha gjort med sina travare. Dock i mer part så har rapporterna trots detta varit positiva. Det är många som vittnar om att det har varit struligt, det har varit blött, men man har kunnat gjort de viktiga jobben. Tittar vi på spåren på Åby ja då finns det en fördel för spåren 6-5-3-4 vid autostart. Och något mer än så behöver vi inte säga. Vi har nämligen sju stycken lopp som startas med bil idag på Åby inom ramen för V75. Det vi ska ha med oss det är att vi har open stretch på OB och då med två spår. Det här kan ge oss flera ledarbyten i spets och det kan ge oss en hel del taktik i spetskampen och i den positionering som man söker i början av loppet. Om vi ser till positioner varvet kvar och de olika positionerna i ett lopp så ser vi att ryggledaren vinner dubbelt så ofta på ob travet som på övriga banor runt om i Sverige. 14% på OB och riksnittet cirka 7%. Tredje invinner 5% på OB och ytterledaren tar hand om segen under riksnittet. 10% på OB och 15% ligger riksnittet på. Sett till de tre senaste årens omgångar på AB-travet så har baksports-ekipage vunnit i samtliga omgångar och vid 2021-2020, har ja, då vann tre Baksbors ekipage per omgång. En tanke att ta med sig under komponerandet av sina system, det är viktigt att poängtera, alla race startas med bil idag. Ser vi till omgångens stora profilrace, ja då är det såklart Åby stora pris. Ett klassiskt grupp ett lopp med nu en och en halv miljon i första pris och en lång historia i Travsverige. Loppet hade sin första upplaga på 1930-talet. Regerande champion, ja det är Måne Viking och Björn Gop. Och Gop han har stått som segrare två av de fem senaste upplagorna av det här racet. Det här är ett tre som har varierat i upplägg kring distans och gått över flera olika distanser och nu sedan några år tillbaka och idag 3140 meter. Vad man kan säga kring det här loppet ja, det är att segraren oftast oftast finns bland de mest betrodda då skrällarna i historien varit relativt ovanliga. Vill man veta mer om OBUS stora pris så rekommenderas Åbys barnprogram samt hemmasajten för Åby. Årets upplaga av Åbys stora pris har ju fått en del kritik och det har diskuterats lite kring att det saknas det här riktigt stora dragplåstret. Å andra sidan har vi fått ett race som är högt spelvärt och det vill ha flera travare som kan få vända åt det till vinna cirkeln efter att dammet har lagt sig. Det här är ett öppet race. Spelmässigt en omgång som lutar och har tagit tendensen emot en favorittyngd omgång. I intalande stund har vi två ekipage sträckat över 50%. Det är i avdelning nummer 1, nummer 5, Hanky Panky Pinkman. Och i avdelning 3, nummer 6, Danger B. I övrigt så har vi på de två en svag positiv plustrend på lördagsförmiddagen- och sedan har vi också ett ekipage som är sträckat strax under 50% i avdelning 6, nummer 3, Destiny FV. Även där Alessandro så som i avdelning 3 med nummer 6, Danger B. Vi har haft med oss en hel del skiftningar i speltrender redan sen i torsdags och det kom igång lite mer under gårdagen och Framförallt idag har du börjat ha röra på sig, och min bedömning är att vi kommer att få en hel del skiftningar i speltrenderna och i sträckprocenten här under lördagen fram emot start. Så som alltid. De stora favoriterna kommer vi förmodligen få se minustrend på en del av dessa. Och vi har, finns en hel del ekipage som har bedömt som understräckade i veckan och där kommer vi att få se en plustrend. Likaså på de ekipage som kommer att lyftas fram i ATGs rapporteringar från deras duktiga reportrar brukar ju ge en snabb påverkan på sträckprocenten i vissa fall. Om vi ska sammanfatta Travmedias ingång till den här omgången så har det funnits en samstämmighet i vilka ekipage som har fått en högre uppmärksamhet i veckan. och Det gäller vilka som rankas högre och vilka som lyfts fram som ekipage att leta bland de lägre sträckade. Det finns en hel del skrällekipage, en del skrikhästar i omgången och dessa har varit rätt så samstämmiga när det kommer till Tra Medias rapporteringar sett till förändringar kring balans och utrustning då? Ja, vi kan få med oss flera viktiga förändringar här under lördagen beroende på hur vädret te sig i Göteborg. Vid publicering av premiumanalysen och uppdateras framåt gör de större balansförändringarna och utrustningsförändringarna som man kan följa det i materialet. sett då ur den statistiska vinkeln på omgången? Ja, det finns en tydlighet kring de olika profiler som races har i merparten av avdelningarna. Vi har med oss tre starka A-ekipage, två med mellanstyrka och två markant svaga A-ekipage. Vi har med oss tre avdelningar fyra, fem och sex som tydligt sticker ut som garderingsrace. Avdelning sex, ja där är ett garderingsrace och i särklassomgångens mest skickade race. Totalt så ser vi att det är inledningen av omgången som vi kommer att spara på sträckan, och det kommer att spridas och sträckas mer när vi kommer till de avslutande avdelningarna. Som avslutning på den här delen alltid en rekommendation. Ta del av de första resen på dagen V4 för att se hur banan ter sig. Ta in de sista rapporterna från de aktiva på tävlingsdagen är viktigt. och Om du tar del av Analysen. materialet uppdateras från publicering och framåt och travtankar fritt för den som önskar publiceras cirka 1500 Vi inleder inte så förvånade med V75 som står på agendan. Där har vi då V75 SDL klass 1 finaler 2140 meter och som sagt innan startas med bil. Ja, Här har vi en av de stora snackhästarna i omgången och en tung favorit i fem Hankepanke Pinkman med Örjan Kilström som kommer till start med imponerade insatser i bagaget. Tre raka segrar finns för favoriten och man tillhör den absoluta toppen kapacitetsmässigt här. Hankepanke Pinkman utgör även avdelningens statistiska A-ekipage och är ett... ...av det starkare A-ekipagen i omgången. Här kommer man till start med form, förutsättningar och förmåga att vinna det här på plats. Man har tre av tre nuvarande regi och är hundraprocentig tillsammans med Örjan. Och det finns en stark leverans med anmäld balans. Här kommer många välja att spika och gå så kort man kan inledningsmässigt. Det här är dock ett sparlopp som statistisk profil och vi ser en tydlighet att A-rankade ekipaget av fem Hanky Panky Pinkmen sticker ut och att favoriten tillsammans med B1-rankade 3 Working Class Hero och B2-rankade 11 Kapten Brodde sticker ut som ett kluster och gör det ganska starkt från övriga ekipage värd att beakta bakom den här trion ja, det är C2 rankade 9 Kingslayer per linje. Som läget i trots skulle kunna vara en utmanare om man får ett positivt loppscenario. Det finns en hög kapacitet och nu gör man debut med aktuell kusk. Jag bedömer att man är lågt sträckad i förhållande till kapaciteten och att man nu är högre rankad som C2 i den statistiska ranken. Fokussekepars i den här avdelningen det är angivet för C1 rankade 2 frasse, C3 rankade 12 duttes. Där den första av dessa skulle kunna få ett mycket förmånligt loppscenario när man är snabb och öppna och skulle kunna göra en positionering som får en fin utgång. cvt vi till ingång i den här avdelningen ja, då har det mesta av fokuset hamnat just på favoriten. Även i slutet mot veckan så har tre Working Class Hero fått en hel del lovord och belysts i bland annat flera poddar som har kommit ut mot helgen. Se vi till de skrälla som har lyft fram. Ja då har man främst dialogat kring två fraser och nio Kingslayer pelini. lini. Spelarkåren då? Ja. Det största förtroendet det ligger ju hos favoriten. Man är sträckad över 50%, 57% i intalande stund. Och nummer tre, Working Class Hero, har sträckats till knappa eller strax över 20%, 21% här på lördagens förmiddag. Därefter är de andra ekipagen sträckade under 10%. Noterbart i den här avdelningen är att fem av de sex ekipagen rankade inom ABC-rank utgör topp fem bästa tider på distans- och startmetod. Ekipagen 5, 9, 12, 2 och 3. Systemtanken då? Ja, ett sparlopp och här sträckas de tre först rankade i den statistiska ranken. Det ger oss A-ekipage 5 Hanky-Panky Pinkman, B1 rankade 3 Working Class Hero och B2 rankade Captain Brodde. Önskar man gå kortare än så, ja, då är det fullt tänkbart att inleda sitt system med ett starkt A-ekipage och en spik i 5 Hanky-Panky Pinkman. Vill man inleda med större gardering, ja, då har vi en tanke att gå från A till D2-ekipage i så fall så hamnar vi på ekipagen favoriten 5 Hanky Panky Pinkman nummer 3 Working Class Hero 11 Captain Brodde nummer 2 Frasse nummer 9 Kingslayer Pelini nummer 12 Doubtes nummer 4 Dragonfly och nummer 6 No Limit Express spetstanken i avdelningen då ja jag ser att nummer 5 Hanky Panky Pinkman kommer att komma till spets. Möjligtvis i ett andra skede men med den respekt och kapacitet man besitter så tror jag att man kommer att släppas till spets. Ryggledaren nummer tre working class hero. Det vore ett drömscenario för den springaren och med open stretch frågan är tar man ner favoriten på upploppet. En klar tänkbar tvilling där. Om vi tittar i avdelningen och ekipage att beakta så har vi ju olika sådana i premiumanalysen. Vi har statistisk varning, vi har heads-up, vi har skrällvarning och vi har översträckat ekipage. Här vill jag lyfta fram då nummer 9 Kingsley Pelini som heads-up. Ljuset sitter upp nu bakom vejestens travare. Man bedöms vara lågt sträckad i förhållande till ranking och till kapacitet. Man har haft en otur i spåren den sista tiden när det kommer till startspår. Man är klart gångbar kapacitetsmässigt i det här sällskapet och man kan få ett fint loppscenario då man har en startsnabb häst att ta ryggen på. 25% segrar av karriären starter dock 0 av 10 med anmäld balans vilket kan stå emot tanken här att plocka med Kingslayer Pelini. V75 avdelning 2 STL finaler silverdivisionen tar oss vidare och här ett betydligt mer jämnsträckat race än föregående. Här kommer vi fram till det första spikloppet i omgången och vi spikar nummer 8 karat driver som omgångens i särklass starkaste A-ekipage. Nu på lördagens förmiddag sträckad strax över 20% och och sammanlagt så har spelarkåren givit fem ekipage ett förtroende över 10%. Den statistiska profilen då som ett spiklopp, ja det kommer många gånger starkaste A-ekipage och då på favoriten karat karatdriver. Den här typen av racer vinner favoriten nästan 4 av 10 lopp och skrällsegen dryga 2 av 10 Värt att beakta här det är att det finns högt kapabla utmanare i det här racet och det kanske inte är en bergsäker spik som vi målar in i nummer 8 karatriver som har ett lite lurigt läge emot sig. Det finns förslag här i, på olika fokus ekipage som absolut kan lägga sig i seger tanken här bland annat då de som lyfts fram i den här avdelningen är 12 Laredo Boko 7 Melbyöker och 5 comes with age. Ser man till Travmedias sammanfattande syn då på den här avdelningen så som jag har tolkat det så har det varit en större spridning på såväl första rankade ekipage som på Skrälldragen. Mycket fokus på Karatriver, mycket fokus på 5 comes with age och 9 Shaulubran FE har ju närmare vi har kommit helgen fått allt mer och mer uppmärksamhet och det har också fallit en hel del ljus på nummer ett Natorp Bo. Systemtanken då, ja det är ett spiklopp där vi spikar som sagt 8 karat river. Vänskar man gå, gå kort utan att spika, ja då är det en tanke att plocka med sig ekipagen 8, 12 och 7 samt alternativt 5. Det ger oss alltså 8 karat 12 Laredo 7 Melbjåker och, och alternativt 5 with Age. Tittar vi på en bredare gradering ja då finns förslaget att följa ranken och inkludera ekipagen A till D1. Det skulle ge oss 8 karatriver, 12 Laredo Boko, 7 Melbyåker, 5 Cam with H, 9 Charlie Brown FE, 1 Nant Nantorp Bo och nummer 10 som jag ser som ett mycket intressant ekipage i det här sällskapet, nummer 10 D2, D1 rankade i dominio CISU med Ulf Olsson. En svårare spetsanalys och flera tänkbara som resultat. Ja, det är faktum i den här avdelningen. Jag har tolkat och bedömt det som att vi kommer att få 8 karat driver till sist i spets- och ryggledaren nummer 5 comes with H. Tränaren där Stefan P Han har ju varit tydlig att nå spets. Då kör man gärna där med 5 comes with H- Dock när loppet så väl går och man får möjligheten att ta rygg på en högkapabel häst ja, då kanske det blir så att man släpper för att kunna plocka ner 8 karatriver på upploppet är den tanken eventuellt. Om vi tittar på ekipage att beakta då vill jag då lyfta fram som skräll nummer 10 i Dominio Sisu med Ulf Olsson. Jag bedömer det här ekipaget som högintressant i sällskapet och som en smula bortglömd att spela kåren när man här har låga sträck. Man har presterat med kusk, man har presterat över distansen och trivs med årstiden. Kapacitetsmässigt, ja då ligger man i toppen av det här sällskapet vid sunda Vätsker. Man har fina prestationer med sig, något ojämnt må hända. Man kommer ifrån ett starkt stall och därifrån med goda rapporter. 57 av karriärens starter har gått in på topp 3. Om vi tittar på speltrender som en extra del här: då har vi en någorlunda svag speltrend för favoriten 8 karat river minus 1 procentenhet ungefär, ungefär på lördags förmiddagen. Vi har plus eh, på speltrenden för 9 Charlie Brown FS. som kommer bedömer jag att öka en hel del in mot start. V75 avdelning 3 och här har vi ett fyraåringslopp Ragnar Torgrens minne 2140 meter och autostart. Det här är ett mycket skiktat lopp. Det skiljer sig med stor differens kring en rad faktorer, inte minst travarnas bankkonto, alltså hur mycket de har tjänat in, deras erfarenhet och inte minst kring insamlade startpoäng. Från i toppen nummer 6 Danger Bee med hela över 10 000 startpoäng till 4 Joyfold Divas 175 startpoäng. Spridningen i inkärnade pengar finns från toppen med 5 SIP, SIP dryga 4,6 miljoner till 1 Hiltons inkärnade dryga 364 000. Det finns en bred spridning på en rad parametrar här och det är även väldigt skiktat sett till kapacitet hos de här olika travarna. I den här typen av lopp har vi favoritsegrar i 45% av 100 lopp eller 45 av 100 lopp och skrällarna vinner i dryga 1 av 10. Som loppprofil, ja det här är och blir ett spiklopp trots de höga procenterna så faller valet på 6 Danger B och Alessandro Gochadoro. Jag tror att man kommer att eh, ta hem segen i det här loppet och det är så pass skiktat och det låter så pass bra på nummer 6 Danger Bee så att jag ser det som onödigt att plocka med flera hästar. Man kan få äta upp den tanken men spikvalet faller på nummer 6 Danger B. Som alltid man letar skrällar och värde dock är ju den samlade bedömningen att det är inte i det här loppet vi ska hitta det utan vi tar och går rakt ut på favoriten omgångens största favorit nummer 6 Danger Bee. I. Lovorden från Kuske och tränare Alessandro ja, de har varit höga i veckan. De är varma och de är förhoppningsfulla. Man siktar högt med den här travaren och det här är enligt tränaren Gocciadoro en travare i översta klassen och med en helt outstanding kapacitet. I traamedia och spela kåren, ja då har det dialogats lite kring Stalgociadoros form den sista tiden och i vissa fall vissa styrningar som har skett från Herr Gocciadoro. I traamedia då faller valet att spika sex Danger B. Eh, många gör det valet och likaså att spela kåren då, där vi ser att man nu är sträckt till över 63 procent. Bakom favoriten finns det två sträckade över 10%. b rankade två Make it Charmer med Rickard Ennskoglund och B2 rankade fem SIP med, eller SIP med Örjan Kilström. Två Make it Charmer kommer med all sannolikhet att få ett bra loppscenario här. Spets eller ryggledaren. Frågan är om man kapacitetsmässigt kan nå en frisk Danger b man mötte varandra den 19 juli år över lång distans och då var det ingen fråga om vilken som var bästa travaren just den dagen. Det var nummer sex, Danger som gick runt på 13,4 över lång distans och Make It Charmer inkom som sjua i det loppet på 14,9. Då var Make It Charmer sträckad eller spelad till dryga 36 gånger pengarna. Nummer 5, SCP från firma Staldridén som tränare kommer till start med lovord om form och förväntningar om en riktigt bra insats. Skulle kunna få här ett bra positivt loppscenario om Mörjan finner rätt väg. Man står bäst inne på pengarna i det här racet. Har haft en längre period från trabanorna innan man landade i nuvarande regi. Och man har haft med sig riktigt fina insatser från USA. Främst på kort distans. Skulle kapacitetsmässigt kunna vara främsta hotet mot favoriten här? Fokusäkepars i den här avdelningen ja det är 11 11W, Amletico, amleticosarankaset samtidigt som vi ser att spelarkårens förtroende når upp till låga 0,8%. Om vi ser till speltrenderna i den här avdelningen på lördags förmiddagen, ja då har vi plus eh, nästan tre enheter på nummer 6 Danger B. Vi har minus 1,5 enhet på Make It Charmer som andra rankad B2 ekipage. Och systemtanken då? Ja det här är ett spiklopp. Vi följer statistiken och valet faller då på A-rankade nummer 6 Danger B. Vill man gardera men gå kort, ja då är tanken att ta med B-rankat equipage, Make it Charmer nummer två, och B 2 och B-2-rankat ekipage 5 SIP eller SIP med Örjan Kielström. Skulle det vara så att man vill leta ett större värde och fälla den stora favoriten och gardera upp det här loppet. Ja, då skulle mitt val falla då på nummer 6 A rankade Danger B. Nummer 2 Make it Charmer. Nummer 5 SIP. C1 rankade Dubio Amletico. C2 rankade Monastery Boko. Och D2 rankade equipaget på Me A Spetskampen i den här avdelningen. Ja det är ju som så att nummer två make it churmer kommer att komma till spets. Man kan öppna rejält och man kan bli något het i spets eller en hel del het. Det kan vara svårt att få make it Charmer att stanna upp och släppa ledningen. Oavsett så är min bedömning här att man kommer att få nummer sex Daniel B, till spets. Skulle ju B hamna ytterledaren så bedömer jag att man tar ner nummer två make it churmer. Vi kan få en mycket kraftig öppning här om det är så att Gulkus Gochadoro väljer att trycka mot nummer två, Make it Charmer. Blir Make it Charmer då het och Gochadoro fortsätter att accelerera mot ledningen, ja då kan det öppna upp för bakspårsekipagen. Den som skulle kunna få loppet då, ja det är ju Redens springare 5 sip. Ekipage att Beakta då, Fredriks heads up nummer 10, på a double med Marcus Waldmüller. Det här är en kul spelidé för den som letar lågt sträckade. Man är rankad D2. Nu eh, i debut med bakspår bakom bil och eh, det finns en viss förkärlek att gå i galopp här, 40% av sina starter. Man kommer att gynnas av ett tempo som vi kan komma att få i loppet och stallet hissar formflaggan med ett gott omdöme inför den här travaren och den här insatsen. Man gav ett fint intryck vid sista starten trots galopp och det finns en större grundkapacitet här och det räcker en bra bit i det här sällskapet. Avdelning 4, vi är halvvägs in i V75-omgången, SDL-finaler, klass 2, 2140 meter och autostart. Här har vi två av omgångens stora snack -ekipage. I det första nummer 6-tuppen som dels tack vare sina insatser och inte minst sitt namn har fått en hel del uppmärksamhet sedan man börjar synas runt om på travbanorna med relativt goda resultat. Kuppen är snabb ut och går emot ett fint loppscenario här och har fått en hel del uppmärksamhet även den här veckan. Som nummer två på Snackhästar hittar vi avdelningens favorit 5 It's Peppertime, som har varit högt dialogad i veckan och här faller mångas val som spik. Vi har när den här podcasten spelas in en liten tendens till negativ speltrend på favoriten It's Pepper Time med Jorma Kontio. Man är sträckad till 40% i intalande stund Som loppprofil då Ja, vi har här ett tydligt garderingslopp I den här typen av lopp så vinner favoriten cirka 1 av 4 Och skrällsegrarna uppgår till cirka 30% I den här avdelningen samt avdelning 6 Så ser vi den största skillnaden mellan den statistiska ranken Och spelakåren och sträckprocenten Favoriten då? Ja, löftet 5 its pepper time med Jorma Kontio. Det här är ju ett ekipage som fått ett förtroende av spelarkåren med en streckprocent då, nu på 40 procent. I statistiska ranken är man rankad som C2. Det här är ju en högkapabelspringare som fanns som sällskapets bästa travare och som senast slog denna avdelning statistiska A-ekipage 4 Keep Gamble med Magnus A-ljus. Fokus i den här avdelningen då? Ja, A-ekipage 4 Keep Gamble. Man är i inläsande stund sträckad till 19%. b B rankade nummer 7 Deeply Express. B2 rankade nummer 6 Tuppen och C1 rankade Always a Pleasure nummer 9 med Magnus Jakobsson. Ser man till Travmedias fokus i den här avdelningen, ja då har mycket hamnat då på nummer 6 tuppen. Det finns även flera medel som har lyft upp nummer 7 Deeplexpress, Express, nummer 11 Västerbo Ajax och inte minst nummer 1 Topping Artist. Spelarkåren då? Ja man har lagt ett tydligt förtroende på favoriten nummer 5 It's Pepper Time som har haft en betydligt högre streckprocent i veckan och nu gått neråt. Ett tag var man upp 50 och till och med över. Bakom favoriten 5 Its pepper time så finns det två ekipage som har fått förtroendet att spela kåren att hamna över 10 Det är A nummer 4 Keep Gamble och det är nummer 9 Always a Pleasure. Ja, systemtanken här då ett cateringslopp. Här faller valet på just detta efter en sammanlagd bedömning efter favoriten som många spikar så finns det en bra möjlighet här att skapa ett fint värde. Här plockas A till C rankat ekipage med samt E3 rankat ekipage som en utgångspunkt. Det ger oss nummer 4 Keep Gamble, nummer 7 Deeple Express, nummer 6 Tuppen, nummer 9 Always a Pleasure, nummer 5 It's Pepper Time, nummer ett Topping Artist och nummer 12 Matteo Di Quattro som plockas med som E3 rankat ekipage. För den som letar en spik med låg procent, ja 4 Keep Gamble skulle kunna vara ett absolut alternativ här till 19%. Vill man gå kort utan att spika så finns förslaget till att låsa på de två först rankade ekipagen 4 Keep Gamble och 7 Deeply Express. Tittar vi på spetskampen så är det här också en spetskamp som jag har upplevt svår att knäcka. Det finns flera travare som har förmågan till snabba starter här. Frågan är sen i steg två vilka som kan tänka sig att släppa en ledning och steg tre vilka som kan komma i en andra våg. Sex tuppen kommer att visa intresse likaså så sju som kan öppna likaså så Keep Gamble så småningom möjligtvis i ett andra skede. Även favoriten Femmits Peppertime kommer kanske att kunna ställa frågan i en andra eller tredje våg om att få överta spetsen. Som jag bedömer spetskampen sammantaget då. Ja då får vi sju Deeplexpress i spets och vi får fyra Keep Gamble i ryggledaren. När det kommer till ekipage att beakta då. Ja här vill jag ta med nummer 12 Matteo di Quattro med Johan Untersteiner som en skällvarning. Det här är en av omgångens stora skrälldrag. Man är lågt sträckad, man är lågt rankad. Man behöver ett högt tempo vilket man skulle kunna få här med en stark öppning på racet med flera som är intresserade av spetsen. Det här är en stark travare som skulle kunna tugga ner många på slutet i ett högre tempo. Det finns absolut en grundkapacitet. Man har presterat på distansen om den skulle trots detta kunna bedömas som något kort. Man trivs med kusk och med anmäld balans. Främst emot då, ja det är ju ett knepigt startläge. Det är en distans som kanske är något för kort och en viss förkärlek till galopp. Då är vi framme i V75 5 och här har vi sdl bronsdivisionen 2140 meter och autostart. Det här är även avdelningen som utgör topp 7 för den som är intresserad av det här spelet och som statistisk profil har ja, ett garderingslopp. Dock så ser vi här att det är tre ekipar som sticker ut i den statistiska ranken. I den här typen av lopp så vinner favoriten cirka 33 av loppen och skrällekipagen vinner 2 av 10 race. Som statistiskt av ekipage med en mellanstyrka har vi sex kästnat med Örjan Kilström som i skrivande stund är sträckad till 23 Loppets favorit är nummer två Global Dash som ju närmare vi har kommit helgen fått allt mer uppmärksamhet och som på lördags förmiddagen har en klart positiv speltrend med över två procentenheter uppåt. Chesnat som A-ekipage har en segerprocent på 41% procent och gått in topp tre i 69% procent av sina starter. Det här är en travare som står bra till på pengarna i det här loppet och man har presterat bra på distansen och med aktuell kusk. Fyra segrar finns i de fem senaste starterna och i Redens regi, ja där finns det fem segrar på elva starter. Man är given på kupongen dock inte bedömd som ett spikalternativ. Det finns en speciell stil här dock finns det rapporter från stallet som säger att det ser allt mer bättre ut. Största utmaningen till vårt A-ekipage ja, är favoriten nummer två Global Dash. Många väljer att spika ju närmare helgen vi har kommit. Här finns det ett ypperligt läge att nå till spets och det skulle kunna bli i en intensiv startrusning. Här för Global Dash finns det många siffror som är på plussidan. Anmäl balans har fungerat väldigt bra. Distansen är passande, equipaget har högt presterat tillsammans och årstiden är högt passande. 53% av starterna har lett till seger och hela 74% av starterna har gett en topp 3 placering. Fokus ekipage i den här avdelningen. Ja, det skrivs till B-rankade 10 Smile Silvio, C-rankade 12 Crown Wise Ass- och C3 rankade 3 Dominic Vibb. Ser man till Trammedias ingång i den här avdelningen så har mycket uppmärksamhet legat på favoriten 2 Global Dash. Som vi kan räkna med kommer att fortsätta öka in mot första start. Även 10 Smile Silvia har fått en hel del uppmärksamhet. Och inte minst nummer 4 Rob the Bank efter sin fina insats sist när man verkligen visade kämpar hjärta på upploppet. Spelarkåren har främst givit sitt förtroende till tre ekipage. Favoriten 2 Global Dash, 6 Chestnut och 10 Smile Silvio. Övriga bakom är rankad under 10, eller under 10%. Systemtanken då? Ja, det här är ett garderingslopp. Här är en större gardering på plats och grundtanken är att ta med sig A-D2 till rankat ekipage. Efter det d två rankade ekipaget ja då finns det en markant kraftig skickning i differens i sammanlagda poäng till de efterrankade ekipagen om vi ska följa den statistiska ranken. Här, bredar gardering, nummer 6, Kessnatt, nummer 10, Smile Silvio, nummer 2, Global Dash, nummer 12, Crown Wise Ass, nummer 11, Jarka Sting, nummer 3, Dominic Vibb, nummer 1, Rosegarlein som har fått mycket uppmärksamhet mot helgen, och nummer 4, Rob The Bank som är ute för ett mycket intressant uppdrag här. Spetskampen här, ja den serien kommer att tas hem av nummer två Global Dash. Ryggledaren nummer 5 Charlotte Viking. Det är möjligt att fem Charlotte Viking snuvar Global Dash inledningsvis så att vi kan få ett högt tempo. Men jag tror att Global Dash kommer att sitta i spets efter några hundra meter. I spets har Global Dash 7 av 9. Och med all sannolikhet kommer det här att gå upp för allt fler under lördagen och vi kommer att få se en kraftigt ökande trend. Även nummer fyra, Rob the Bank, kommer att komma iväg snabbt och Ulf skulle kunna tänka sig eventuellt ge sig in i spetskampen här. Men jag tror att man står sig slät emot nummer två, Global. Dash. Som varning. ekipage att uppmärksamma nummer ett Rosse med Kristoffer Eriksson. Rankar det och sträckar till under 10% i skrivande stund. Här finns det en fin grundkapacitet. Frågan är då hur loppscenariot kommer att bli om man blir över från start. Formkortet är visat från stallets sida och skulle man ta sig ut eller för den delen in på Open Stretch ja då kan det här bli en överraskning för många som har sträckat de mer betrodda. Absolut värd att ha med på en kupong och man har fina insatser bakåt utan att man har fått med sig några positiva eller större positiva resultat. Avdelning 6 och här är vi då framme vid vad jag har bedömt och tycker vara omgångens roligaste lopp. Dagens dubbelt sdl finale diamantstoet 2140 meter autostart. Det här gillas, det här gillas verkligen mycket. Vi har med oss 15 ekipage till start i en spårtrappa och det startas alltså 15 ekipage med bilstart. Enligt eget tycke, ja det här är omgångens roligaste och mest utmanande race det finns fler än en tänkbar vinnare. Och det finns flera tänkbara vinnare till låga streck och höga odds. Tillsammans med avdelning 4 är det här den avdelning där det tydligast finns en skillnad mellan statistisk rank och spelarkårens streckprocent. Och här är tanken att vi ska hitta ett bra värde. Som statistisk profil ett tydligt garderingslopp. Här tar favoriten segern i dryga 3 av 10 i den här typen av race och skrällen är framme cirka 36% av racen. Statistiskt A-Equipage och lika favorit, ja det är 3 Destiny F från Alessandro Gocciadoro. Som statistiskt a är man ett starkt sådant och här kommer man till start med fina förutsättningar och stallets fina omnämnande. Det här skulle kunna vara ett tänkbart spikförslag för den som så önskar. Dock ska man ha med sig att här finns det högkapabla springare i konkurrens om segen. 3 Destinefö kommer till start med fyra raka segrar. Man har 8 av 14 i karriären och 5 av 6 i Gotchardoros regi. Nu barfota upp ett huvudlag och amerikansk vagn och siktet, ja, det är inställt på att vinna cirkeln. Fokusäkepars i den här avdelningen det är B1 rankade, 14 Nova Mahiron, B2 rankade, 7 Celias som också är från Gochadoros stall, 10 Ultra Violet och 12 Isabella Cash. Ser man till Tra tankar kring det här racet så är det spridda förslag och tankar om en om att favoriten 3 Destiny F har fått mycket uppmärksamhet. Här finns det främst en bredare meny av flera skrällekipar som har lyfts fram. och Flera är eh, som, av dessa som har lyfts fram, det är nummer 10, Ultraviolett C2 rankade Isabella Cash samt nummer 12, Olga Utka som har fått en hel del uppmärksamhet. Spelakkoren då? Ja, inför lördagen så, har, lördagen så har man satt sitt hopp och förtroende till favoriten 3, eh, Destiny Samt Gochadoros andra springare Sju celias. Här kommer vi med hög sannolikhet få se en hel del skiftningar kring speltrender ju närmare start vi kommer. Och i skrivande stund eller intalande stund, ja då har vi en minustrend på cirka 3 procentenheter för favoriten som backar. Vi har en plustrend uppåt kraftigt för den andra hästen då från Gochador och stall nummer 7, Celias. Att notera i det här racet, ja det är att det lyser rött i kolumnen för vagn. Många går från vanlig vagn till amerikansk inför den här veckan och det här racet. Systemtanken då? Ja, ett garderingslopp. Här har vi omgångens mest skiktade race sett till differens i poäng i den statistiska ranken. Den stora brytningen det går efter C3-rankat ekipage och därmed är grunden att gardera med A till C3-ekipagen. Det skulle ge oss nummer 3 Destiny F, nummer 14 Nova Mahiron, nummer 7 Celias, nummer 10 Ultra Violet, nummer 13 Isabelle Cash- och nummer 15 Collier IT. Om man vill gå kort, gå kort här. Ja då skulle man kunna tänka sig en spik. Alternativt att plocka med nummer 14 Nova Mahiron som ett lås tillsammans med favoriten. Spetskampen då? Ja jag ser att eh, 3D är den klara spetskandidaten. Det finns ekipage som kan utmana och få en bra, ett bra loppscenario här. Nummer ett Our Pearl. Nummer 5, Special Chance och inte minst all kamraten 7, Celias. Här ska det bli intressant att se hur man väljer att hantera en situation där man sitter som de två främsta. med nummer 3, Destiny fe och eventuellt då 7, Celias. Med tanke på den respekt som favoriten har med sig här, ja då bedömer jag att det kommer att bli ett bra spetsläge. I ekipage att beakta vill jag lyfta upp som Fredriks up, nummer 14 Nova Mahiron med Thomas Urberg Jag upplever och bedömer att man är högintressant i det här racet Man är rutinerad i hårdare sällskap fungerar bra från bakspår och är mycket travsäker Högt rankad som B2 och sträckad till cirka 2% i intalande stund Jag upplever och bedömer att Urbergs travare här är en stark utmanare man står riktigt bra inne på pengarna i det här racet dessutom. 69% inom topp tre karriären och på aktuell distans så har 42% segrar inkomst. Vi är framme vid avslutningen avdelning 7 omgångens stora focus race i Åby Stora Pris. Ett race som under veckan och i inledningen som vi sa har fått en del kritik för att man saknar de riktigt stora profilerna. Det har varit mycket dialog och diskussion kring detta både i media och bland travintresserade. Dock har vi med oss ett race som jag bedömer vara högt spelvärt. Det här är ett race med lång historia inom svenska travsporten och där många sköntravar har fått besöka vinna cirkeln efteråt. Som det skrevs i inledningen så är det ett race där de mer betrodda har varit de segrande. Favoriten har vunnit nära hälften av den här upplagan av race och skrällarna har lyst med en viss skygg frånvaro. Spårmässigt så har loppet fått en extra krydda och ekipagen som sträckas högt har fått sämre utgångslägen. Å andra sidan så ser vi just i statistiken att det finns en fördel för spåren 8, 9, 10, 11 och 12. Det är intressant fakta då vi idag lördag har de tre mest sträckade just från bakspår alternativt ytterst vingen i 9, 10 och 8. Som statistisk profil, A ja, ett sparlopp även om känslan här är att jag skulle vilja gardera upp för att plocka med flera ekipage. Statistiskt A-ekipage då har vi i Bergs 4 Power som jag ser som absolut högintressant i den här samlingen. Favoriten har vi i 9 Hades de Vandel, som rankas som c i den statistiska ranken och där man går uppåt på sträckorna och bedöms kommer att gå uppåt på sträckorna under lördagen och ju närmare start man kommer. Här kommer man till start med imponerande starter i ryggen. Fokus i den här avdelningen. A, A rankade 4 Power, B 1, rankade 11 Hero Boko och B 2 rankade 6 Ben Gurion Jet. Om vi ser till Tramedias tankar, dialog och diskussioner så har ju det här fått mycket fokus och mycket lovord i veckan. Det ska sägas att det finns en spridning på vilka ekipar som har lyfts fram som tänkbara vinnare i det här racet och även en större spridning på att hitta de mer omöjliga vinnarna i form av skrällarna. Det är flera ekipage som har lyfts fram som har haft en samstämmighet, bland fyra Power, 10 Kentucky River och 9 Hadeste Fandel. Och inte minst åtta Admiral As som är lite av en delare här, hurvida man tror eller inte tror att ekipaget ska ha med segern att göra. Om vi ser till spela kårens ingång så har man främst givit sitt förtroende till fyra ekipage som är sträckade över 10%. Favoriten 9 hade Stevandell, nummer 10 Kentucky River som jag bedömer kommer att öka kraftigt inför start, nummer 8 Admiral As och nummer 4 Power som har fått mycket uppmärksamhet i veckan. Systemtanken då? Ja, det är ett sparlopp. För den som vill spara sträcken och budgeten i avslutningen så skulle det kunna vara en spik på a ekipage 4 Power. Dock som systemtanke så plockas A och B ett rankat ekipage med på systemet som ett lås med ett något högre spelvärde. Det ger oss nummer 4 Power och det ger oss nummer 11 Hero Boko. Vill man gardera? Ja då skulle A till C3 rankat ekipage ses som det första förslaget. Det skulle i så fall ge oss fyra Power, nummer elva Hero Boko, nummer sex ben Jet, nummer nio Hades Devandell, nummer tio Kentucky River och nummer åtta Admiral as Spetskampen då? Ja, något klurigt Det finns flera ekipage som kan öppna här och som kan vara intresserade för att få en bra positionering in i loppet. Nummer 2, Justine Tull, nummer 4, Power och nummer 5, Föjde 7, kan öppna. Efter övervägande i veckan och en del klurande så har jag kommit fram till det mest troliga scenariot som jag ser det. Det är att vi har nummer 5, Föjde 7 i spets och ryggledaren nummer 4, Power. Frågan sen, det är vad som kommer att ske om det kommer att komma en andra och eventuellt tredje våg. Vi vet att på Åby så kan spets släppas i vågor när man tänker att man sitter bra till sedan på open stretch in på upploppet. Och frågan är då, jag ser det inte alls otänkbart att vi får en tidig fråga från bakspår om ett övertagande av spets så att det skulle kunna komma ett tidigt avancemang beroende på vilket tempo vi får med oss i loppet. När det kommer ett ekipage att beakta, statistisk varning, 4 Power Robert Berg rankad som statistiskt A-ekipage sträcka till 12% på lördagens förmiddag. Man kommer till start med fina lovord och med möjligheten till ett mycket fint loppscenario här. Ryggledaren, tredje inne tänkbart, eventuellt en ledning. Rankad som A-ekipage om en ett svagt sådant. Man har med sig flera fina insatser inför den här starten och stallet har hissat formflaggan nu och det är positiva tongångar. Man trivs och har presterat på den långa distansen och trivs ypperligt på åbetravet och man är van att ha tuffa konkurrenter runt om sig. Jag vill även lyfta fram skrällvarningen här i det här loppet och det är B1 nummer 11 Hero Boko som här får upp Mikafors bakom sig. Man är högt rankad eh, som B1-ekipage samtidigt där man sträckar till låga 7%. Här finns den känd tyngre kapacitet och man kan komma att utmana här med rätt loppscenario. Här kommer man till start med känd kapacitet och bedöms något bortglömd av spelarkåren här i samhang, sammanhanget även av stor del av Travmedia. Har uppmärksammats av vissa och jag tror att vi kan få en del ljus satt under lördagen på denna travare. Kan absolut vara med och strida om de främre placeringarna här. 59% av karriärens starter har slutat topp 3. Distansen bedöms som passande lika väl som startspåret att utgå från bakspåret. Då är vi framme vid spelsektionen av podcasten och där vi ska leverera ett mindre grundsystem att utgå ifrån och där brukar vi lägga oss runt 100 kronor, cirka 200 rader. Som sagt innan det har kommit önskemål om större systemförslag och det finns på premiumanalysen totalt fyra stycken V75 förslag att ta del av om man köper in sig på materialet. Travtankar som är fritt för alla tillgå publiceras cirka 15.00 15.30 på travfokus.se och där finns också en möjlighet att ta del av förslag till V75. Nu i inspelande stund så får vi med oss en strykning i avdelning 6 på den stora favoriten nummer 3 Destiny FE. Mycket... Som förändrats i och med det och vi kommer att behöva ta ett omtagon extra djupdykning där kring racet. Men vi har med oss en, ett grundförslag här in i spelsektionen. Vi kommer att börja att plocka med oss tre hästar i den inledande avdelningen. Det blir de tre mest betrodda i fem Hanky Panky Pinkmen, nummer 3 Working Class Hero och nummer 11 Captain Brodde. Vidare på grundsystemet i avdelning 2 spikas nummer 8 Karat River. I avdelning 3 går vi på omgångens stora favorit sex Danger B som vi motiverade i avdelningens genomgången. I avdelning fyra ja, i grundförslaget här så har vi en tredje spik i nummer 4, Keep Gamble Magnus A. Ljuse från Timo Normos stall. I avdelning 5. Har vi med oss nummer 2 Global Dash, nummer 6 Kessnat och nummer 10 Smile Silvio. I avdelning 6 efter strykning hamnar vi på 7 Celias, 13 Isabelle Cash, 10 Ultra Weilet och 14 Nova Mahiron i grundförslaget. Och i avslutande avdelning 9 hade Stevandell, 10 Kentucky River, 4 Power. 11 Heroboko och 6 ben Jet. På det förslaget så hamnar vi på 180 rader och 90 kronor. Vidare då inom spelsektionen så har vi ju även förslag på dagens dubbel, trio, tvilling och veckans vinnare. Jag vill här dela den galna statistikens dubbelförslag. Det blir en rak dubbel som utgång med B1 rankade 14 Nova Mahiron och i avdelning 2 nummer 4 Power. Skulle det vara så att den dubbelkombinationen skulle hitta hem idag, ja då kan vi vandra till den digitala spelluckan och hämta ut vår insats till knappa 175 gånger pengarna. Avslutningsvis vill jag inom spelsektionen dela ett platsspel inom ramen för veckans vinnare. Och det är i avdelning 3, nummer 10, Poor Me A Double, som skulle kunna spelas plats till mycket fint odds. Och vad som sades i förra podcasten. Man väljer det spelbolag man trivs bäst med, där man finner bäst odds och trivs med layout och bemötande och så vidare. Så att ingen rekommendation för ett specifikt spelbolag ges här utan man får titta runt och se vad man kan hitta bäst värde. Då börjar vi närma oss slutet på den här podcasten och jag vill tacka dig som har tagit dig tiden att lyssna in vad som har sagts och vad det har klurats kring. Och jag vill önska dig ett stort lycka till med eventuella lir. Om du skulle vilja ha en kontakt med mig så tar du det via trafokus.se eller via info Det är välkommet med ris, ros, funderingar, feedback. Det är alltid välkommet. Och om du som aktiv inom travet är intresserad och få vara med i podden, ja, skriv ett mejl till mig. Då sa travenner, tack för att du har lyssnat. Allt gott. Lycka till med liren och välmöjt.